0: Bienvenidos a Semillas, un espacio virtual para oír, aprender y crecer juntos. ¿Qué tal amigos? Estoy muy contento de volver a estar con ustedes en este nuevo episodio podcast. Hoy quiero hablarles de lo que a mi entender es el mejor regalo que hemos recibido como seres humanos. Me refiero al regalo de la vida. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles que nos llevan a pensar y a reflexionar en lo frágil y lo vulnerable que es nuestra existencia. Queramos o no aceptarlo, tú y yo somos seres frágiles. Obviamente, cuando digo esto, esto atenta contra nuestro orgullo, contra nuestra arrogancia y contra nuestra vanidad. Pero es una verdad que no podemos ignorar. Somos seres frágiles. Debemos entender que la vida, desde la concepción hasta el nacimiento, es un regalo y un milagro maravilloso dado por Dios. Desafortunadamente, muchos hoy no ven la vida desde esta perspectiva. No ven la vida como un regalo, menos como un regalo y un milagro de Dios. Pero la vida es el primer regalo que hemos recibido de parte de Dios. Y Dios es el autor de la vida. Y Dios es quien nos ha dado este regalo. David, un escritor bíblico dice en uno de sus 73 salmos, dice lo siguiente. Tú creaste mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. De manera que la vida nos ha sido dada, regalada por Dios. Y debemos entender entonces que tú y yo no somos producto de la casualidad. No somos producto de un mal cálculo de mamá y de papá. No somos un accidente en la vida. Quiero decirte que tú y yo somos un regalo de Dios para este mundo. Eso significa que tú y yo tenemos una asignación divina en este mundo. Y te lo digo con mucho énfasis. No podemos partir de esta vida. Tú y yo no podemos morirnos sin antes cumplir con esta asignación que Dios nos ha dado. La vida es un regalo. La vida es corta. La vida es una sola, la vida es frágil. Por eso hay que administrarla de la mejor manera, hay que vivirla, yo diría, intensamente, pero también sabiamente. Mira, recuerdo lo que un hombre llamado Job dijo hace muchos siglos en relación a la vida. Él dijo que la vida del hombre es como una sombra que va y viene. Mira, mira los términos que usa este, este hombre. La vida es como una sombra que va y viene. Dos términos muy poéticos que de alguna manera describen la fragilidad y lo transitorio que es la vida. También él dijo que la vida es como una flor que se marchita. Yo no sé si tú has tenido la, la, la oportunidad o el privilegio de visitar jardines hermosos. Dios me ha dado esa oportunidad. Una vez fui a San Diego, a un jardín muy lindo, y había muchas plantas, muchas flores, y veía la hermosura de la flor. Y Job dice que la vida es como una flor que se marchita, que hoy está hermosa con su olor, con sus fragancias, pero esa flor que hoy está hermosa, mañana es posible que ya no esté. Así es lo transitorio de la vida. También este mismo hombre dijo que la vida es como una sombra que huye y no permanece. David, el segundo rey de Israel, dijo que Dios le ha colocado límite a la vida del ser humano en esta tierra. Él dice que nuestros días son 70 años y 80 años para los más fuertes, para los más robustos. Eso significa que Dios es el que sabe el tiempo de tu existencia sobre la faz de esta tierra. Dios sabe el día de tu llegada y también Dios sabe el día de tu partida. Por eso nunca debemos olvidar que la vida en la tierra es una asignación temporal dada por Dios. Te lo voy a volver a repetir. No debemos olvidar que la vida en la tierra es una asignación temporal dada por Dios. Estamos de paso, no lo olvides, somos peregrinos. No debemos aferrarnos a esta vida, llegamos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Por lo tanto, no te afanes por esta vida, porque es pasajera. La vida nos fue dada con un propósito, eso también debemos entenderlo. Y para saber el propósito de nuestra vida, debemos ir al fabricante, al hacedor. Y ya lo dije, el hacedor de nuestra vida, el fabricante de nuestra existencia humana, es Dios. Algunos dicen que el propósito de la vida es vivir para los placeres. Una mentalidad, una mirada hedonista, vivir para el placer. Otros, como aquel hombre que aparece en los evangelios, ¿Piensan que la vida es para reunir y acumular riquezas? ¿Cuántas personas conozco que viven para eso? Otros, con una mirada más pesimista, dicen que la vida es para sufrir y luego irnos. Pero, frente a esto, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué y para qué estamos aquí? Recuerdo las palabras del de hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, Salomón, en uno de sus escritos, al, al final de uno de sus escritos, después de haber investigado muchas cosas, relacionadas, much, muchas cosas relacionadas con respecto a la vida, había investigado, había dedicado su dinero, su tiempo a investigar la vida, él llega a una conclusión muy simple, pero muy profunda y al mismo tiempo importante. Él dice, el fin de todo el discurso es este, temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mira, de alguna manera, este hombre sabio resume el propósito de la vida en dos cosas. Número uno, para Salomón el propósito de la vida consiste en temer a Dios, y este temor a Dios no es miedo. No es que Dios está con un látigo para pegarnos cada vez que fallamos. No es miedo, es respeto, es honra, es reconocimiento. Y fíjate que hay algo muy importante. Honrar a Dios, considerar a Dios en nuestra vida es lo más sabio que nosotros podemos hacer. El mismo Salomón dice en otro de sus libros que el principio de la sabiduría comienza como... Honrando a Dios, valorando y respetando a Dios. Ah, he visto en mi labor como pastor ministerial y como misionero aquí en los Estados Unidos, he visto a muchas personas que viven su vida como si Dios no existiera. Viven la vida desenfrenada, sin Dios. Y esto es, está muy de acuerdo con lo que Salomón dice con respecto a la vida del necio. El necio dice en su corazón, no hay Dios, no existe, vive una vida sin honrar a Dios. Eso es lo primero que dice Salomón con respecto a la vida, al propósito de la vida. Y lo segundo que dice Salomón con respecto al propósito de la vida es que este consiste en guardar sus mandamientos, no solo temer a Dios, también guardar sus mandamientos. Recuerdo que Jesús en una oportunidad resumió toda la ley, todos los mandamientos en dos. Él dijo, el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo mandamiento es amar al prójimo. Y recuerda, no es saber los mandamientos, sino guardarlos. Y eso, estimados amigos, es algo muy simple que dice o significa obedecerlos. Guardar significa obedecer. Ahí está el secreto de la vida, según Salomón, en guardar y obedecer sus mandamientos. Salomón nos dice también la razón por la cual debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué razón? Porque un día seremos juzgados por todo lo que hayamos hecho en esta vida. Un día todo lo que hemos hecho y dicho en secreto, saldrá a luz lo bueno y lo malo sin duda va a ser un día tremendo martín lutero dijo que hay dos días importantes en la vida de todo ser humano este día y ese día este día es el hoy es el día que cuenta hoy hoy que estamos uh, escuchando este podcast este día y ese día y ese día hace referencia al día en que todos nosotros tendremos que dar cuenta de nuestros actos ante Dios. Por lo tanto, si tú y yo queremos ser aprobados ese día, el día que tendremos que dar cuenta, debemos vivir este día honrando y considerando a Dios. El secreto, no lo olvides, para disfrutar la vida que Dios nos ha dado, es tenerlo a Él en nuestros corazones y guardar sus mandamientos. Hasta la próxima, te espero.